0: de Historia de Radio Rebelde Norte Desde Historia Histórica, en Radio Almenara Hoy mmm, vengo a hablaros de Juegos Olímpicos de deporte curiosamente creo que es la segunda vez que traigo al deporte a las ondas y soy de las personas menos deportivas que jamás llegaréis a conocer. Sin embargo, tenía unos materiales por aquí y como estamos en un año olímpico, pues quería reciclarlos y compartirlos con todos vosotros. Eh, voy a hacer un pequeño recorrido de lo que en la época clásica eran los Juegos Olímpicos y luego hablaremos también un poquito de cómo eh, en la contemporaneidad se recuperaron y finalmente trataré de algunas anécdotas o algunos hechos destacados de alguno de algunas de las olimpiadas que creo que tienen una relevancia histórica mayor. Eh, bien, los Juegos Olímpicos, el origen de los mismos, eh, tiene un carácter religioso eh, y se inscribe en el mundo griego. Eran celebraciones que se hacían en honor a Zeus, en la ciudad de Olimpia, de la cual este dios era el patrón. Su origen se sitúa en el año 776 antes de Cristo y bueno esto nos es por porque era de las pocas referencias que tenían los griegos para, para contar los años. Eh, los propios romanos tenían una, un proverbio, vamos, un, una muletilla, una frase hecha que dice ad calendas graecas hasta hasta el calendario de los griegos y era una manera de decir que algo que nunca iba a llegar porque no tenían calendario. Entonces contaban los años eh, utilizando esta referencia. Eh, pues estos juegos to, o pruebas deportivas en su inicio tenían eso, un carácter religioso nada que ver con entretenimiento o deporte en sí mismo. Se acompañaban con unos sacrificios rituales y una ceremonia en la que se sacaba, digamos, como en procesión una estatua de Zeus que era tan grande y... Grandiosa, que era considerada eh, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Eh, este es el origen, digamos, fáctico, pero también, como eh, sucede en el mundo eh, griego, pues eh, había un origen mítico de estos Juegos Olímpicos. Se creía que los propios dioses, ellos hacían sus competiciones deportivas, que luego a posteriori los hombres habían imitado en su honor. Eh, uno de los mitos más importantes es el que apunta que tras el nacimiento de Zeus Un Heracles que no es el, el héroe eh, Hizo una carrera con sus hermanos para entretener a ese dios Y eh, al ganar este Heracles fue coronado con una corona de olivo Esto fue lo que eh, marcó pues, el inicio de esta tradición Tanto en, en el premio como en la periodicidad y en las pruebas otro mito eh, apunta que es Pelops, un héroe olímpico que desafió al rey para hacerse con su reino y conquistar a su hija. Mm. Eh, entonces eh, se tuvo que utilizar una treta con el que venció y entonces eh, quiso, creyó entender que esto había sido una, una ayuda de Zeus y en honor a Zeus pues eh, se instauraron estos, estos juegos. Finalmente, también eh, se cree que de Hércules o Heracles, eh, después de los doce trabajos, decidió inaugurar esto eh, en honor a su padre, o a su padre Zeus. ¿Cómo funcionaban los Juegos Olímpicos? Pues bueno, mmm, era algo súper importante y nos da una idea de lo importante que era que existía un término que se traduce como la tregua olímpica, en el cual, pues, todos los posibles conflictos que hubiera se detenían para que los atletas pudieran viajar desde sus respectivas polis a Olimpia para participar en estas Olimpiadas. Tenemos que tener en cuenta que esto era todo un acontecimiento. No se restringía solo al tema que hemos comentado, religioso y deportivo, sino que también había pruebas y competiciones artísticas, escultura, poesía, canto se utilizaba también como una especie de altavoz desde el cual se hacían públicas pues eh, alianzas o tratados políticos es decir que los líderes aprovechaban ir ahí y lo hacían esto público además también era muy importante para la propia dinámica eh, helénica de los griegos porque era de las pocas cosas que ...digamos, tenían en común, hacían en común... ...y entonces esto es lo que les, les, les generaba... ...cierto sentimiento de, de coherencia... Eh, ...de unidad... ...que a posteriori... ...la Grecia moderna utilizará... ...dentro de su propio nacionalismo... ...bueno, ¿y dónde tenía... ...dónde se hacía esto? Que no hemos dicho nada... ...se hacía en un complejo... ...en el cual lo, ...el lugar más importante era... Eh, ...se llamaba Estadio... ...de ahí viene el término actual y que, bueno, que era una pista de atletismo con unos 192 metros que era lo que se consideraba que, eh, que Heracles podía correr respirando solo una vez eh, y que se utilizaba como unidad de medida desde entonces en estas pistas pues participaban solo varones hombres griegos eh, libres y de más de 20 años eh, hay que recordar que estas pruebas hacían sin ropa y bueno, solían hacerse con cubiertos restregados de aceite para, bueno, las fuentes que he consultado dicen que para enfatizar la armonía de cuerpo y mente. No sé. Lo dejamos ahí. Sinceramente no, no... Esto a mí me perturba un poco, pero, pero bueno. Eh, además de la famosa o ya mencionada corona de olivo, pues se le lo, los, los atletas y los deportistas que ganaban eran eran auténticas celebridades, eran reconocidas en sus polis, les escribían eh, poemas y canciones, en fin. O sea, digamos que eran como los celebrities de, de la época. Y bueno, también nos da una idea de lo importante que eran los espectadores, que se podían reunir hasta 50.000 personas en, una, en uno de esos estadios. Curioso también que entre esos espectadores, al menos la teoría, decía que solo podían acudir hombres, niños y mujeres solteras. Eh, aunque se, ah, hay, hay testimonios de casos en, eh, que nos cuentan que sí que acudían algunas veces disfrazadas. Pero en principio, pues los griegos, como siempre, tan restrictivos con el tema de la mujer. En cuanto al contenido, pues bueno, las pruebas que tenían lugar en las Olimpiadas griegas eran. ...eran varias... ...pero comparado con lo que existe hoy... ...pues nada, era muy poquito, muy limitado... ...estaban las pruebas de atletismo... ...las carreras... ...que había pues de, de diferentes distancias... ...y por destacar una... ...era una carrera pensada... Uh, ...para oplitas, o sea para soldados... ...y que tenían que correr con todo... ...con toda la impedimenta... ...el, el escudo y la, el armamento de oplita... ...estaba la prueba de salto... ...estaba la prueba de lanzamiento de disco... ...la lucha libre... Eh, ...que la lucha libre era bastante bastante violenta y que terminaba solo en el momento en que se, el, el adversario se rindiera. Además de lucha libre también había dos eh, pruebas, digamos, de este tipo de, de violencia. Estaba el boxeo, que se hacía con tiras de cuero en, en las manos... ...y luego estaba el pancracio, que era ya como el sumum de todo esto, combinando boxeo y lucha libre... Y, y en donde solo la única regla que prohibía era morder y meter el dedo en el ojo Y nada, esto pues dicen que era un, un, un guiño, un, una reminiscencia de la lucha de Teseo contra Minotauro O sea, en este caso, a mí, vamos, yo pagaría por ver a, a griegos juntados eh, en aceite mmm, Dándose manporrazo, vamos, tenía, hay, hay también testimonios de gente que, que llegó a perder la vida incluso y la prueba estrella, a pesar de todo, um, eran bastante menos morbosos, se ve en aquella época, eh, eran las carreras de caballos, que tenían lugar no en el estadio, sino en el hipódromo, y las había de cuatro caballos, cuadrigas, de dos, vigas y de, de jinetes individuales. Antes ya he comentado alguna cosa sobre la mujer en los Juegos Olímpicos, en, eh, como espectadoras no podían participar a no ser que fueran solteras. Eh, y como participantes no, estaba totalmente restringido sin embargo era muy curioso porque hubo algunas ganadoras eh, mujeres y es que eh, en las pruebas de los caballos pues se eh, premiaba no al jinete sino al dueño del caballo entonces al haber alguna mujer dueña de caballos pues se, se está, está, está escrito que, que, que fueron coronadas con esa corona de olivo olímpico Solo habría que esperar eh, hasta 1900 para que veamos a la, a la participación de las mujeres en, la, en los Juegos Olímpicos. Eh, por ejemplo, la primera ganadora sería Charlotte Cooper, que ganó para Gran Bretaña en la categoría de tenis. Sin embargo, sí que había en el mundo clásico unas especies de olimpiadas de mujeres que estaban dedicadas, en este caso, no a Zeus, sino a Hera. Eh, bueno, entonces eh, estos Juegos Olímpicos clásicos pues llegaron a su ocaso eh, en la época romana en donde había menos interés por esto y la puntilla se la dieron pues el cristianismo. Cuando Teodosio que hizo eh, del cristianismo la religión oficial pues paralelamente acabó con todas las prácticas que consideraba paganas y estos Juegos Olímpicos dedicados en honor a Zeus pues también se incluían en, en esa categoría y desaparecieron. Hay que esperar hasta finales del siglo XIX para que se recuperen. Ya había habido otras pruebas deportivas inspiradas en esto, pero sería eh, hacia finales del XIX, como digo, eh, por iniciativa del varón Pierre de Coubertin, fundador del Comité Olímpico Internacional, pues eh, quien quien decidió recuperar esto. En 1896, entonces, se celebran las primeras pruebas o los primeros Juegos Olímpicos contemporáneos, y eh, en honor a ese pasado uh, clásico griego, pues se, se celebraron en Atenas. Bien, eh, desde entonces, pues con algunas excepciones, mm, sobre todo durante las dos guerras mundiales, se han ido celebrando cada cuatro años. Paralelamente a, esta, a estas Olimpiadas eh, clásicas, pues surgieron una iniciativa más desconocida que son las Olimpiadas Obreras que eran unas Olimpiadas de carácter internacionalista socialista que ahí patrocinaba la internacional socialista y que lo que querían era un poco poner en remarcar la, pues un carácter no burgués del deporte algo más abierto, más en fin eh, me voy a dar un poquito de prisa, que creo que eh, se nos echa el tiempo encima Bien eh, Sí eh, Estas propias eh, eh, Olimpiadas eh, Obreras Pues eh, quisieron como, Convocar como competencia A las famosas eh, De los Juegos Olímpicos de Berlín De 1936 Problemas que la guerra civil Pues eh, obligó a cancelarlas mm, Quería hablar un poquito de esas había seleccionado tres olimpiadas, una de ellas es la de Alemania, la del Berlín, en donde, bueno, pues hubo algunos intentos de boicot, ya sabéis, el tema de los nazis, mmm, eh, la famosa foto de Owens eh, al lado del de, de atleta alemán con el brazo en alto, este, este al lado de, del ganador negro, en fin... También durante la Guerra Fría, pues las Olimpiadas tuvieron bastante morbo e importancia y hubo bastante pique y utilizaron pues eso como el tablero para solucionar las disputas entre las dos superpotencias. Por ejemplo, destacaríamos el Moscú de 1980, que fue masivamente boicoteado, y posteriormente Los Ángeles, al cual respondieron el bloque soviético con la sección de Rumanía. También quería recordar que... ...que, bueno, es poco curiosidad... ...en Moscú es cuando se pone de moda ya lo de la mascota olímpica... ...en este caso Misha, un osito ruso... ...y que Los Ángeles de 1984 es cuando el modelo de los Juegos Olímpicos... ...que conocemos hoy, el modelo económico se instaura... ...hasta entonces los Juegos Olímpicos prácticamente eran deficitarios... ...y en la edición anterior a Moscú, eh, que había sido en Monreal pues prácticamente después nadie quería hacerlo porque no querían perder dinero sin embargo con la, con la convocatoria de Los Ángeles lograron revertir este proceso y hacer de los Juegos Olímpicos un negocio supongo que por ahí iría nuestra antigua esa alcaldesa, no y bueno pues también para terminar había seleccionado el Múnich del 1972 que en el que lo, un grupo eh, pro liberación de Palestina secuestró asesinó a algunos eh, atletas israelíes y a su vez a, en respuesta a esto la primera ministra Golda Meir de Israel lanzó una guerra sucia llamada operación eh, ira de Dios, perdón, operación ira de Dios, esto se sabe menos, igual esto no sale en la película esta de Spielberg eh, dedicado pues bueno pues eso a, a quitarse de medio a toda la gente que había participado y bueno con esto pues termino y me enrollado un poquito más de la cuenta Así que os pido disculpas Un abrazo y hasta la próxima historia